0: Amigo Y desde aquel momento que yo pensé Que dije, tengo que acabar con otro rollo cambié un chip el, Desde aquella época, amigo Ahora, cambié un chip Y cuando me decían, eres un estúpido Como dejas otro rollo Y yo por dentro decía, la mejor jugada Que he hecho en mi vida Y yo creo que uno de los momentos que me marcó, amigo Fue mi secuestro Durante el programa, cuando me secuestran Estábamos en el pleno top del programa pero yo dije, ojalá que no encarguen a Jordi mi rescate. Y me, y me sueltan y me dicen, ¿hay de ti o hay de ti si volteas? Le damos un disparo si volteas Y ahí tienes a tu amigo que voltea.
1: No. Dice, si yo, me quito, yo quería saber el coche. Nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos la dejamos de tener ¿quieres empezar tú? empiezo yo platicamos la de con tus cartas amigo ¿quieres que te diga la neta? sí la primera frase que tuve de ti no fue amigo ¿en qué te puedo ayudar? yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí que amigo me porque que, que quería, que quería estar solo rechazo. pero porque yo quería estar solo pero, pero nunca me lo dijiste así yo lo que nunca te dije la verdad es que en el momento que nos distanciamos mucho yo la verdad pues sí estaba molesto y igual que yo creo que tú entonces ya no somos amigos Ay, sí. y ya ¿Y nos estamos a separar. Y tú muy, y, muy, muy obedientes, un año ah, tal. Ah, te tuve ya, marcado no, seis meses. No, amigo, a ver. Bien.
0: Si queriendo ser bien, hice mal. Siempre quise que, que tú estuvieras bien.
1: ¿Cómo están? No saben qué gusto me da verlos esta semana. Tengo una entrevista que desde el principio, desde el principio que arrancamos este proyecto la quería hacer porque es una persona, pues bueno, como ustedes ya lo vieron, extremadamente importante, entrañable y parte de mi vida. No es padre poder entrevistar a alguien que admiras que quieres pero además alguien que admiras y que quieres alguien que ha sido parte de tu vida es otra cosa muy distinta así es que estoy muy feliz, muy contento gracias por tantos likes, gracias por tantos comentarios estamos leyendo todos, todos los artistas los están leyendo y lo que quiero ya saben que es que se tomen algo con nosotros que vayan por un whisky, por un tequila, por un mezcal por lo que cada quien quiera o por un café y se tomen algo con nosotros y les voy a presentar a una de las personas por las cuales hoy yo estoy aquí enfrente de una cámara a una de las personas Personas que han sido, que he tenido la amistad más grande posiblemente de mi vida, de tantos años y de tanta influencia y de tantas cosas. Una de las personas también que más admiro y de la que más he aprendido. Y, y una persona que quiero mucho y que también hemos tenido altas y bajas. Y que mucha gente quiere saber qué pasó con las bajas, cuándo fueron las altas verdaderamente. Él es, bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo conocen. Es eh, conductor, actor, es actor de doblaje, es escritor es productor, por supuesto, es director, mucha gente ni siquiera lo sabe, pero es caricaturista, pero arriba de todos esos términos que acabo de decir, todos esos adjetivos, es la persona que tiene el corazón más grande que yo conozco, y es Adal Ramón.
0: ¡Amigo! Ah, eh, señores, pues muchas gracias. Dejamos la entrevista para luego. Oye, no, gracias, amigo. Gracias. Pedí... Eh, pedí que, que estuvieran aquí a la mano Toallas desechables <risa> este, Inclusive algunas toallas femeninas Para absorber más eh, el llanto Amigo, estoy muy emocionado Me da mucho gusto tu programa Mira, una entrevista más, una entrevista menos No hay problema, o sea, no pasa nada Y si es contigo, digo, bueno, una entrevista con Jordi ya he tenido otras Pero sé que este programa es especial Es otro tipo de entrevistas Es otro tipo de, de escenario Y aquí estoy, amigo No sé de qué se va a tratar pero algo me vibra por las que he visto que viene fuerte, viene
1: fuerte <risa> viene fuerte y
0: es por eso que digo yo eh, ¡Salud! ¡Salud! Señores,
1: digan salud a ustedes salud. también, por favor y gracias a la gente blanco castelar ¿Qué te estás tomando, amigo? Esto es un moscow Mule
0: normalmente se sirve, como es Moscú, de Moscú, Ajá. se sirve con vodka pero yo lo pido con Hendrix. Con Hendrix, muy bien. A ver si me mandan una cajita, ¿no? Con Jim. <risa> con Jim. Con
1: Jim. Con Jim. Con no hagan gracias a la gente de Blanco Castelar porque siempre nos tratan increíble. Muchas, muchas gracias. Todavía tienes el tic de. Sí, ¿sí, sí lo creo, sigues teniendo. Sí, lo sigo teniendo, pero normalmente,
0: acuérdate que el, me da más el tic cuando siento que tengo una camisa de cuello. De cuello blanco, como los ladrones que han sacado a México, lo han saqueado. No, no, este, no, de cuello de cuello pegado aquí, amigo, siento que ahí es donde me, me, me pega más el tic. Okay. Cuando siento que algo me toca aquí, que no es una tela delgada como esta. Cuando es una camisa de cuello, ahí sí. Ahí sí. ¿Has vuelto a ver los Mercurio no? Fíjate que, amigo, este, pues uno de ellos, ya sabes, está purgando condena eh, por este. Ay, pero yo no sabía. Sí, amigo. ¿En serio? No, no es cierto. No los he visto, amigo, y no hay necesidad de que los vea. No, no es Oye, cierto. Rudy no les mando a la Rudy sí, otro rollo. A Rudy sí y a Pepe Zavala, porque estuve en el programa de Omar Chaparro. Este, ahí están, que, ahí están. Mira, le, lo cuento aquí, nadie lo sabía. Omar Chaparro se quería llevar a Lalo Suárez no. para hacer el programa. No contento con eso, Omar Chaparro, y lo digo aquí. Lo digo aquí con todos mis abogados que están acá por cualquier cosa. No sé. Se, se robó todo, amigo. Se robó el monólogo, se robó a Rudy, se robó a Pepe Zavala. Se robó y, y claro, pues tiene risas grabadas, risas grabadas, que nunca tuvimos risas grabadas en otro rollo. No, tengo, lloro, lloro porque <risa> Chespirito nunca quiso risas o sea, grabadas. Nunca quiso rollo, no. exactamente, sí, exactamente. él usó Exacto. risas grabadas y no las quitó Chespirito.
1: Decía que ves? no. Oye, amigo, hoy vamos a platicar de muchas cosas. Hay mucha gente que nos ve. Gracias a toda la gente. A todos. Que comparte y que da comentarios. Y esta es una entrevista muy esperada. Uf. Porque pues saben la cercanía que hemos tenido, porque hay mucha gente que tiene todos los recuerdos y toda la melancolía y los, sí, toda la remembranza de otro rollo. Sí. Quiero arrancar desde el principio, desde el Adal el Chiquito, desde el Patrón y Doña Tere. Sí. ¿No? Eh, mucha gente... Ay. Bueno, yo tuve la gran oportunidad de conocer a tu mamá, no tuve la oportunidad de conocer a tu papi, a, al patrón. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu papá? Y bueno, no. tu mamá sí sé, pero quiero que la gente sepa cómo era. ¿Cómo era tu papá? Ay, papá era muy estricto, amigo. Papá era serio. Papá era estricto. A papá no lo
0: enseñaron a abrazar, ni a besar, ni, ni a decir te quiero, te amo. Yo creo que por eso, amigo, al menos grandes Muchos amigos de mi generación, incluido tú y todo, somos de te amo, mi, uh -huh. mi chiquito, mi te quiero. Nos decimos claro, te quiero claro. el teléfono y, y como amigos también, no? Eh, pero mi papá no fue un papá amoroso, cosa que no le, no lo, no, no es un juicio yo hacia mi papá. Así le tocó a él. Y lo más increíble de todo, amigo, es que cuando cuando papá en las cenas o en reuniones hablaba de tu servidor, eh, papá se se desbordaba en halagos. Mi, no, el Prieto, porque me decía Prieto por algo. Este
1: Negro te decían también después. ¿o no? ¿no? no, al negro, sí, Carlos, negro es
0: Luis Carlos. Negro es Carlos. Prieto. Yo, yo Prieto, Prieto. No. ¿Alguien Prieto sigue diciendo Prieto. No? no, nunca. Murió él y era el único que me decía Prieto. No. Entonces Prieto, este, eh, eh, estaban en la de Monterrey, y todo nomás decía, no, 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 espérese, compadre, espere. Estaban en cenas y decía, no, espérese que le traiga los cuadros que pinta y sacaba los cuadros los descolgaba y los y yo en la ventana desde arriba viendo todo eso y yo decía, ese es el amor que él me da, no me lo no le enseñaron a decírmelo a mí, pero él lo dice y hablaba de todos, o sea, presumía de todos sus hijos, pero yo me y luego yo me acuerdo, amigo, dormíamos en la misma habitación, Manuel, mi hermano chico que lo conoces, Pini que lo conoces. ¿Sí? Los tres hombres. Los tres hombres. En un son cinco hermanos. Son cinco hermanos. Y Verónica y Claudia en otra habitación. Entonces hablaba de Luis, y decía, Luis, Luis, Luis. Y Luis más chico, chiquitito, Luis dice que está hablando de ti, Luis. Decía. Y entonces yo estaba así, y chico, chico, a Manuel, está hablando de ti. Y chico, sí, sí. Entonces yo era el que más estaba ahí, porque yo era como tierra seca, amigo, que necesitaba oír que, que mi papá me quería, me admiraba tal. Y es increíble. Papá muere. Y no me quedo con él. No me lo dijo. Siempre lo dijo. No tenía él la educación ni las herramientas para decírmelo de cara a cara. Pero lo dijo a voz en cuello, a propios extraños. Y mi hijo escribe sketches y mi hijo actúa en la primaria. Y le hicieron uno, uno este, una fiesta a mi hijo por la escenografía. Por la o sea, todo lo, lo levantaba. Pero cuando me daba, a... bien hecho, bien hecho, Prieto. Bien hecho. Nada. yo decía, un abrazo que me dé. Los papás... Los papás eran muy abiertos, los papás de otros amigos eran muy de Adal, ¿cómo están? A ver qué llevan a la casa. Y papá no será, profesor, <ríe> o sea, decía papá, pega tres palabras, ¿no? Entonces, este, sí, yo de repente decía, digo, yo le yo le decía a mi papá, papá, ¿qué pasó, ¿puedo hablar contigo? Sí, ¿qué pasó, con su cigarro rale. ¿Qué pasó? Rale. Sí, Rale claro. es el cigarro. Entonces decía, ¿qué pasó? Y yo decía, papá, y aparte de su cuarto olía cigarro, él olía cigarro. Y yo, qué increíble, amigo, tanto yo repelaba, tanto yo me quejaba de su olor a cigarro, que hoy huelo ese cigarro y lo extraño, ¿no? Claro. Amigo. Y decía, ¿qué pasó? Y decía, papá, es que vengo a hablar por mis hermanos, pero me dijeron que yo viniera a hablar. Yo era el mayor, amigo, entonces era como ve y habla tú. Es que todos queremos estudiar en colegio de paga.
1: Estudiamos en la escuela de gobierno. Pero estaban en una colonia... En, la, en el country, Una ¿no? En el country, muy, muy linda y todo. Pero ¿Tus amigos toda... eran también de escuela de, de, no, de gobierno? Toda, no, amigo, toda la calle Rigel. Y digamos, sea, no, la única éramos, casa de escuela
0: de gobierno Éramos los del uniforme color kaki <risa> Éramos <risa> del uniforme del color. Bandera, bandera de México, legado de nuestros <risa> héroes, símbolo de libertad entre nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fiel a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. <risa> ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, viva! méxico viva ¡Ah! viva viva que viva,
1: chinga! No, y, y, y entonces, amigo, yo, yo llego y hablo por todos. Pero nada los más manos. te quiero hacer una. ¿no? ¿Me estás fichando? Digo sí, nada fichando. más para saber si me vas a fichar, amigo. Porque si me vas este es gin, a fichar, gin, amigo. Este es porque acuérdate que somos también compadres, amigo. Y a un compadre no se le ficha. Aunque un compadre oh, se toma con él. Se toma vez... y se hace pipí con él. siempre se, 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 se hace pipí juntos. ¿Cuántos litros de pipí juntos se mezclaron tuyos y míos? Muchos amigos. Muchos, muchos, amigos. Muchos, muchos. muchos. Quemamos hasta cosas, ¿te acuerdas de la noche? <risa> ¿Te acuerdas que una vez quemamos unas, unas, unas fotos? unas, unas fotos, fotos? Cállate. Quemamos fotos. No, no, no tienen ya las cosas que quemamos. No, te voy a decir una juntos, cosa. No, sea, te voy a decir una cosa. No fue hechicería. No vayan a pensar no, que me no, vamos a No, no, no. No, no. No, no. Puedes ¿Eh? a chingar, a no, a chingar a alguien. No, 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 me, no me querían no, chingar a mí. No, querían querían molestar a. Querían molestar a, a Es personas. que les voy a decir algo. Sí, fuimos, hemos sido amigos muy, muy cercanos. Pero te interrumpí, perdón. Me estabas diciendo que tú entonces la escuela de gobierno. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? Yo. ¿Yo? ¿Yo? ¿Jamás, ¿Qué te no, pasa, amigo? Yo, yo
0: estoy en el Highlander. No, no, entonces, este, sí, amigo, éramos los únicos de la cuadra con escuela de gobierno. Y tú eras el hermano
1: mayor y llegas a hablar con tu papá. Y yo, a mi, papá decirle... y mi papá y
0: mi papá, nos queremos, queremos que nos metas a colegio privado. Y decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están tus hermanos atrás de la puerta oyendo o okay? qué? Y yo, pues, sí, ahí están. Y decía, a ver, el canal, el que, el que el que es perico donde quieras verde. Y el que estará donde quiera pierde. Así sería sacaban sus cosas ya te voy a decir una cosa, estos, estos vecinitos tuyos de colegio privado, de mí te acuerdas que no van a lograr lo que tú vas a lograr en la escuela de gobierno. Así que bájale ya tu rollo. No lo hace, el alumno no lo hace el colegio. Tú eres el alumno, tú esfuérzate tal. Entonces yo cuando salía, salía y mi hermano me decía, ¿qué te dijo y yo? Dejen de estar pidiendo Escuela de Somos grandes Nosotros podemos no, Papá era el mejor motivador no O sea te... No contemos Sánchez Ni que nada No amigo Yo salía Sí My captain Captain My captain
1: no Porque les quiero decir una cosa Después en otro rollo Después de tantos años Que hemos estado juntos eh, Yo siempre veía a Adal Y cuando había alguien Del equipo de producción Que, pues, que trabajaba para nosotros este, Adal le echaba unos choros sí. Motivacionales Y no Y sí, que sí, la sí. fábrica de, de crema y tal. Un día tú y yo Hasta nos peleamos que güey, no me saques el pinche ejemplo de la, de la, fábrica, de la, de la crema. fábrica de crema, cabrón. Yo, pero, usted entonces cremó todo, Oye, pero entonces dime una cosa. ¿Ese rollo lo ese sacaste a tu papá? Sí, porque
0: papá, pero papá era muy conciso, amigo. Yo me podía tardar horas en un discurso. No, ¿cómo no, que no, no cómo se No, Oye, no, no. Estás mintiendo, Oye, ya vamos al aire. Váyanle sacando su botón, somos No, pero decían, ya vamos al aire. Y yo decía, no, espérense, a ver, ¿quiénes somos? O sea, les voy a decir una cosa. aquí tú? Y me agarraba a tú. ¿Qué? Después de este programa, ¿qué? Eh, 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 eh. Sí, no, no, papá, era una frase, era una, eran los quotes. Más concreto. Era Papi's quotes. ¿Qué tan travieso eras? Muy amigo, muy, muy. Hice, hice travesuras muy fuertes. Pero me asustaste, o sea, tú muy sí, me asustó, no, Muy, muy, Por eso, fíjate que increíble. Paola tiene 19 años, mi hija, y Paola apenas está enterando de mis travesuras. Porque te dio miedo que los que a mí me dio miedo que yo, que yo les contara y que ella dijera. Y entonces, ¿por qué me reprime mi papá? Entonces, mis hermanos o mi mamá en vida, cuando quería contar algo, les decía, No, oh, no, a la que menos debes de contarles, a Paola. No, no, amigo, yo me robaba el coche
1: y, y este. Bueno, robarse el coche cualquiera.
0: Bueno, pero bueno, ahí te va. Pero robarme el coche de una agencia de la vitrina, amigo. O sea, desde de la aparador, amigo. No mames, no. no.
1: Oye, ¿te, ¿te cacharon
0: alguna vez tus papás? No, sí, amigo, me cacharon y me corrieron. Ahí te va. Estoy a punto de... Este programa está grabado. Claro. Está siendo grabado dos días antes de mi cumpleaños. Y, y si yo me remonto, amigo, cuarenta y tantos años para atrás... A mí me corrió mi papá justo la noche del 2 a las primeras horas del 3 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños. Mi papá se entera que me robó el coche. Mi papá ya sabía que me robaba el coche. Hice muchas cosas. ¿Cómo travesuras. te lo robabas? Yo, lo empujábamos y en neutral, amigo. <risa> <risa> o sea, Iba como que en neutral lo empujábamos, lo empujábamos y de repente nada más segundo para no hacer el, 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 el encendido <risa> y arrancaba. ¿Qué coche era? Era un Volkswagen, amigo. Era okay. un, Volkswagen. ¿Un bochito? Un bochito. Y entonces yo pasaba y un bocho que era de la empresa donde papá trabajaba, que era Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Y entonces había muy buen agua y drenaje en tu casa. Perdón, perdón. Y bueno, Emilio, es que me está. Quieren que vuelva sí. a la televisión? No, espérame. Estoy ahorita aquí con Jordi. Ya ves que te quitó el programa y no lo pasa en cable ¿No? por ponerse mamones. cómo ¿No? hablamos ¿No ay, 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 estos empresarios. Qué bueno, qué bueno que les lo, comentaste. No, amigo, no. Lo bueno es que ahora en esta época todos somos empresarios. ¿no? Oye, ya, ya no podemos hablar tú por tú con el perro. Claro, ¿eh? No, y Salinas, pliego y todo. Ya bueno, todos tenemos nuestros ya, canales. Ya, claro, amigo, perdón. Ya que, ¿cuándo vamos a la cámara de televisión? Y todo?
1: Entonces, eso es un bocho.
0: Un bocho, amigo, que era de la empresa donde papá trabajaba. Y papá ya sabía que me lo robaba y decían, lo voy a dejar, se dan la vuelta aquí y tal. Pero el día 2 de diciembre, el vecino habla y dice, Ren, Ren. Ma mamá contesta. No, creo contestó a mi hermana Claudia. Bueno, se están robando su coche, pero él no sabía quiénes estaban robando el coche. Vio siluetas, ¿no? Siluetas, 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 siluetas. Anoche yo te vi, que era Johnny Laboreal, ¿no? Y entonces dice, se están robando su coche. Entonces, brum, entonces Claudia levanta a mamá, mamá despierta a, a papá, a papá se levanta. ¿Cómo que roban el coche? ¿Cómo? Entonces entran al cuarto a avisarnos, ¿ustedes están bien? O sea, a mi hermano y a mí, ¿ustedes están bien? Y no ven, no ven que yo estoy más que una almohada. Así dejaba la almohada. Así dejaba la almohada. Y Paola me lo hizo hace como dos años. Hizo también un rollo de almohada, no con robarse el coche. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? Qué desvergüenza dejar la almohada y todo el rollo. Y Carla me veía y decía, pero si tú lo dices, y yo decía, Oye, y tú pensabas después, no, como no yo lo hice. No, 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 yo en pleno regaño sabía que yo lo había hecho, me digo, pero, pero Paola, Paola, Paola viene corregida y aumentada. No le puedo decir tu padre lo hacía, amigo, no. Claro. Y entonces, hasta Re que vea el video. Hasta que vea este programa. <risa> y entonces resulta, amigo, que eh, llego yo y me estaciono y mi papá estaba afuera y todo el rollo. Papá me ve estacionar, se, se mete y dice mamá. Pero así, amigo. Mamá, mamá con ese rollo de las mamás mexicanas de telenovela, ¿no? Que era de... Nos has decepcionado <risa> tremendamente. Sumió a mi cara... No de, sí. deberías ni apellidarte, Ramón coge tus cosas y salte de esta casa. Y yo todavía decía, ¿tu mamá? Sí, y yo, pero agarra lo que puedas y salte. El amigo, coche, ¿no? Entonces,
1: <risa> ¡Ya no me lo puedo robar! No, ¿no?
0: <risa> ¡Ya es mío! no. Agarra tus cosas. Ese no era mío. Entonces me dice, me voy, amigo. Y hacía yo creo en ese Monterrey, que te gusta? Siete, ocho grados bajo cero en diciembre y me fui y caigo a casa de un gran amigo que es Heriberto Lozano, un gran, gran amigo y le echamos mentiras a su mamá este, se fueron a un viaje los papás y entonces sabes que se puede quedar ah que se queda a dormir amigo, la travesura de aquel entonces me habrán cachado a las 12 de la noche entonces llegamos y mamá que si se queda a dormir Adal, sí que se queda a dormir y yo decía a mi amigo Heriberto, mañana hay que levantarnos bien temprano porque qué tal si viene mi mamá pues nos quedamos jetones y es de mi mamá y donde yo digo la voz de mi mamá y me levanto y le digo Aiberto, Aiberto, ¿eh? y yo oigo donde mamá le dice ¿Cuál? ¿Cómo que nos fuimos de viaje? Manuel y yo no le dice a la mamá de Heriberto se robaron el coche y tu hijo también iba. O sea, Heriberto iba. Uh -huh. puta Olvídate. Amigo, me quedé como cinco o seis días pidiendo favores a amigos, durmiendo de, casa, de casa. Mi casa y yo en mi cumpleaños. Uh -uh. Entonces este próximo 3 de diciembre uh -huh. eh, cumpliré cuarenta y tantos años que vivía fuera de mi casa como cinco días en pleno cumpleaños mío pero fue una gran aventura traías dinero o algo no amigo pero todos me invitaban a comer y todo eh. como ahorita y como <risa> oye, Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, otra ¿no? o sea, por favor y traigaste ese cevichito te <risa> oye y este cómo regresaste no, amigo, ma mamá se desesperó porque mamá a los cinco o seis días dijo, este güey ya agarró camino. Y mamá en su telenovela decía, este ya le gustó la vagancia. El... No, yo estaba con mis amigos, comía ahí, me invitaron otros amigos. Y mamá fue a decirme, ya que regreses. Y yo todavía me puse perro, amigo. Así de, ¿de verdad quieres que regreses? Sí, ok. Nada más que te voy a decir una cosa, me dolió mucho cómo me corriste. ¡Ah, ¡Cállate ya la boca! Me... Porque yo quería apoderarme de la situación y no pude porque mamá le... Le, le arrastraba más el colmillo, pero yo quería voltear la tortilla, amigo, claro. pero no se pudo, pero, pero sí me puse digno y no funcionó, pero me puse digno. Este, pero me quedé sin cumpleaños. Ese, ese 3 de diciembre fue un año que desapareció. Entonces realmente pues, la pandemia, más ese año que desapareció. Amigo, apenas voy a cumplir 50 y tantos No, espérame,
1: qué onda. Soy ¿Qué más, pasó con el tiempo? ¿Qué pasó ¿no? con el tiempo? Y que algún, en algún momento de la vida, te este, en la primaria tuviste un accidente, no un accidente 100. físico sino un accidente pues de que el esfínter no te, resol no, no te ayudó que ¿Qué te hiciste del baño que te hiciste pipí o te hiciste popó dilo, dilo o sea, si vamos a platicar bien vamos a platicar bien primero, ¿quién te dijo? tengo, tengo mi gente que me investiga alguien de salubridad Carlos Díaz de Santiago alguien de salubridad algún conserje ¿no? Sí. como tu papá era de drenajes me imagino <risa> sí. que había
0: algo ahí sí, fíjate amigo que estaba yo en la escuela primaria habrá sido segundo de primaria o tercero, y mi hermano Manuel, que me lleva 11 meses menor que yo, eh, Manuel iba un año atrás. Entonces, yo me acuerdo que no me controlé porque no me dejaban ir al baño, y cuando ya me dejaron ir, antes de llegar al baño, olvídate, amigo. Entonces, eh, me acuerdo... Pero que ¿dónde se... fue? O sea, físicamente, no, no, ¿en físicamente, ¿dónde estabas? No, ya en el baño. Ya ah, en el okay. baño. O Pero sea, no, no, no dejaste no, como... Hansel no, no, y Gretel? no, no, amigo, no dejé el caminito de rosas, ¿no? no. Pero... Eh, no podía salir del baño Entonces no faltó el niño Gandaya ¡Eh! ¡Adel se sí hizo del baño! Eh! En los pantalones Entonces salió Amigo Media escuela Media escuela Como si hubiese sido como Haz de cuenta como Ninel Conde llegando al juzgado <risa> ¿No? Este ¡Eh! Todos ahí Que si se va a casar Ninel Que aquí no es la boda Vámonos para otro lado Así amigo eh, eh, Haz de cuenta que es Este niño se hizo del baño y este y está ahí, no puede salir del, del baño. Entonces los maestros comenzaron a decir, va todos al salón. Fue tu Ay, primer mi... momento de fama. Sí, puede ser el primer momento donde se ramolió la gente, pero yo estaba cagado allá adentro y cagado en ambos sentidos. ¿no? Entonces, de, entonces, amigo, pues de repente me dicen, me mandan a los niños adentro del salón y mi hermano, que se le prendió el foco, pide el teléfono en la dirección, habla a la casa. Mi hermano Manuel que está en primero de primaria le dan, le, él se sabía el teléfono, eran menos números uh -huh. antes. O sea, sí. soy ya, ya, soy grande, no? Entonces eran como, ¿cuál es el teléfono tu casa? 47, el otro. 28, 11. Ya con eso, amigo, no? Y entonces <risa> contesta a mamá, digo, tráele la ropa a Adal. Entonces llevan la ropa, los niños entran a la escuela, me cambio yo, amigo, me cambio yo adentro del baño del todo el rollo y entro al salón digno, amigo, como diciendo, ¿quién era el que estaba cagado? Y todos, ¡Oh, Ay, está limpio, <risa> está limpio, cabrón. Y yo, que nada más los veía así como diciendo... Se cagaron ustedes ahora, ¿verdad? Y entonces, sí, amigo, fue... Pero no pensabas, todo el mundo me vio, sabe que sí me vio. No, porque nadie me vio. Todo el mundo decía, se cagó el chavito del salón, del segundo A. Se cagó un niño del segundo A. Imagínate que... Imagínate tú, amigo, que quieres... ¿Qué quieres sí, que arriesgo las chavas? No. Y que digan, se cagó un niño del de segundo A. Segundo y, de primaria. Y segundo de primaria. Entonces decían, ¿qué? No, me gustaba en prepa. <risa> <O> sea, <risa> esta historia que te digo es de prepa, amigo, ¿no? No, del motolinía. Y ¿no? entonces, en, en lo que gritaban y todo el rollo iba a hablar, no faltaba que digo, ¿quién es? El chavo este ¿tán? El chavo que, el guapito de segundo A. <risa> bueno, y tú qué pasó con, contigo, ¿qué pasó? Nada, amigo, me reafirmé. Me reafirmé ¿Cómo pasó? Sí, con el guapito, no sé, pero yo seguía cagado allá adentro, ¿no? no amigo.
1: Y, y fuiste muy relajito en la escuela. O sea, muy... me refiero a que más bien con tus compañeros imitabas a los maestros. O sea, sí. ¿Cómo empezó esta vis cómica que, pues, evidentemente, tienes? Mira, amigo, pues yo,
0: yo nunca fui de los afortunados físicamente de la escuela. Había cuates que me sacaban una o dos cabezas. Chavos. Ah, o sea, ya cosas. ¿eh? Sí. Chavos galanes chavos tal, y yo decía, pues, ¿cómo me ligo a las chavas? Y yo, y yo entendí desde aquel entonces, amigo, desde primaria, de los primeros años de primaria, entendí cuál era la fórmula para que una chica se fijara más en ti y no en el galán. Era, la fórmula es sencilla, chicos, chicos pusilánimes que están allá, este, aprendan de quién vivió esto. Hazla reír. ¿Quieres ligarte a una chica? Hazla reír. Tenla feliz viéndose. Y otra cosa que me funcionó, amigo, es que yo soy dibujante, uh -huh. caricaturista, y entonces cuando yo empezaba a hacer dibujos desde primero de primaria, tenía al cuate malo, el, a ver, dibujame a mi güey, no el clásico, él tenía al otro, tenía a la chavita, tenía tal, entonces yo dibujaba y si había algo de moda, lo dibujaba yo. Entonces era el que invitaban a, a la comida, el que le daban el, el, el panquecito, el recreo, el rollo y todo. Entonces yo comencé a convertirme como en un de verdad, amigos, está mal que lo diga, pero era como un little rockstar Y entonces, de repente, cuando me cachan imitando al maestro de civismo, al maestro Octaviano, que murió hace muchos años, me cachan, el maestro de planta me cacha imitando, le dice, a ver, Ramones, ven para acá. Eso es una ofensa al maestro Octaviano. No, porque el maestro Octaviano hablaba así, entonces yo lo imitaba. Y todos los niños atacados de la risa me llevan a la dirección y el maestro me dice, de castigo, ¿Vas a preparar un show de comedia? No, no, amiga, no,
1: no, pues era no, el premio,
0: dije, ¿no? Y, y ya años después el maestro Oscar Almaguer, al que al que recuerdo con tanto cariño, me dijo Ramón era una trampa, era a ver qué onda. Era una trampa maldita. Amigo. Entonces, <risa> entonces me, me da un libro de, de de fábulas y cuentos infantiles para representar en escena en las escuelas. Entonces comienzo yo a dirigir y agarro a Eric Piña Garza que Eric Piña amigo era el galancito y el de dieces y él decía Adal quiero ser actor imagínate quiero contar esto que es real Eric que lo amo y lo adoro y Eric me dice quiero ser actor y yo y yo por dentro decía qué quieres ser actor soy yo amigo estoy hablando de tercero de primaria y yo y yo pero tú eres el de dieces no Adal pero yo quiero
1: ser actor y yo no, ¿tú, tú no funcionas para actor. Chico, que ya tienes no, mucho, güey, no, guapo, pero, sí. aplicado, déjanos algo, claro, ¿no? Claro, pero aparte yo era el que dirigía, amigo. Entonces digo, mira, te lo digo yo que soy el que dirijo. <risa> ya en tercero, en ya, tercero y
0: Ya jodidas de esa edad. Y este, le eché a perder a mi mamá tocadiscos, discos, cuadros, fotos viejas de la casa, se perdieron en la escuela y todo, porque yo llevaba la escenografía, llevaba los muebles de la casa, todo y decían, a ver, para la obra de teatro, ¿quién pone los muebles? Nadie. Y yo, yo, ¿no? este Y, y bigotes y barbas, yo. Le cortaba las pelucas a mamá, que en aquel entonces se usaban las famosas pelucas ah, sí, pixie claro. ¿No? Y, y yo hacía bigotes y yo Todos, tú vas a usar este bigote, tú esta barba tú No, cuando tú digas la frase esa Voltea para acá Y yo decía, me encanta este pedo ¿No? Y yo decía, pero es lejano Yo nada más lo veo en la tele, yo vivo en Monterrey
1: ¿Cómo se lograría esto? no ¿Y a tu papá le gustaba A tu mamá ¿A le papá? gustaba que fuera que, o sea, que, que fuera esa tu intención Que te gustara hacer eso O que sí. quisiera hacer eso más grande Fíjate amigo que hay una anécdota
0: Que ahorita que la voy a decir te vas a acordar cuando muere mi padre, eh, vamos eh, al cementerio, lo enterramos. Y mis tíos, en aquel entonces de los cinco, murió el mayor, quedaban cuatro. No, mi tío Felipe, mi tío Encarnación, mi tío Jesús y mi tío Humberto. Eran cinco Ramones, murió el mayor, mi papá Manuel. Y entonces me dicen, Adal, eh, queremos hablar contigo. Se fue toda la familia a casa de mi tío Encarnación, todos los niños jugaban por allá. Acabamos de enterrar a mi padre. Las, las tías, mi mamá inconsolable, todos, y mis otros cuatro tíos, ya murió mi tío Humberto, eh, el menor, cierran la sala. Y yo dije, ya, me van a decir que tengo otra familia, o sea que mi papá tiene <risa> otra señora, y, claro. y dije, pues ¿para, para qué al mayor le van a hablar, claro, y cierran claro. la sala y todo el rollo, y, y de repente, oye, puede venir, a ahorita vamos a hablar con él. Y yo, ¿ok? Y yo, te queremos decir algo de tu papá. Y yo ca casi les digo, ya sé,
1: ¿no? Uh -huh. Preséntenme a mis... Eh, a a mis, mis medios hermanos. hermanos. Y me que dice, de hecho también quiero platicar de eso ahorita. <risa>
0: ok, ok. No me <risa> <risa> Que por un si aplauso aquí a Timoteo
1: Ramones. <risa> y, era,
0: ¿no? y entonces me dicen, Adal, algo que jamás supiste es esto. Tu papá quería ser como tú. Papá muere, amigo, y, y apenas estaba en nuestras mentes, en la de Lalo, en la tuya, en la mía, la idea de hacer un show de televisión. No lo habíamos amarrado. Uh -huh. No traíamos lo de sí, otro no, rollo. Todavía eso no existía. Y entonces le digo yo, eh, a ver tío, dígame qué, qué es lo que pasa. Y dice, tu papá, tu papá quería ser tú. Entonces cuando me dice esa frase me quedó, mi papá quería ser yo. ¿Cómo? Dijo, cuando mamá se queda viuda, o sea, mi abuela Lolita, cuando mamá se queda viuda, eh, tu papá comienza a trabajar para tratar de pagarnos las escuelas a nosotros, entonces tu papá el mayor deja su estudio, o estudios sea, termina lo que tenía que hacer y comienza a trabajar para pagarnos la escuela pero tu papá quería ser actor a tu papá le gustaba el medio y yo, ¿verdad? dijo. pero papá nunca me lo dijo y me dice mi tío, nunca te lo dijo porque no quería que fuera una presión para ti que tú quisieras dedicarte a eso porque él no lo hizo y entonces dijo, eso es lo que te queríamos decir. Tu papá amaba verte en el escenario, por eso nunca faltó una asamblea tuya, por eso fue todas tus obras de teatro. Y tu papá se murió confiando en que ibas a lograr tener algún día ese programa que le cuentas que quieren hacer de, de un talk show y todo el rollo. Y tu papá, donde quiera que esté, va a estar viendo el día que lo vas a lograr. Porque papá, tu papá nos decía, el Prieto lo va a lograr. Y... Me acuerdo que enterramos a mi papá y eran ríos de gente. Pásalo de mis tíos. Y cuando regreso a México, amigo, todas las puertas, de por sí, a Dios gracias, siempre anduve con Ángel en mi vida, que la gente, oye, te quiero para un proyecto, oye, dale esto y otro. Todas las puertas, amigo, se abren. Todas, todas. Y comienzo a hacer programas de otras cosas y bla, bla, bla. bla.
1: Y ahí estaba la idea de hacer el talk show, ¿no? Y sentíse que él te estaba dirigiendo, que él me te estaba abriendo y ayudando. Que él me estaba abriendo las puertas, no?
0: Y yo siempre le prometí, siempre le dije a papá, Johnny Carson, papá, here's Johnny. Y era el membrillo el que me anunciaba con ustedes. Ada, porque le decía, Abel, di las palabras que tú quieras, pero quiero que el tonito sea parecido, Nomás por cábala.
1: Como, here he is. ¡Johnny! Entonces que se descansa del membrillo, que me embrido, también muy que joven se fue. Muy joven se fue. Es el señor, y, no, y
0: viene de gorra, no sé qué. Es con usted, ¡Adal Ramone! Y entonces, atrás en la escalera, siempre durante 12 años, amigo, le dediqué el programa a mi papá. Porque papá me dijo, me voy a sentar a disfrutarte, Plito. Te voy a ver. Tú vas a ser Johnny Carson.
1: Tú vas a ser Johnny Carson.
0: Y, y deseo que mi papá me hubiera visto, ¿no? El egoísmo de uno. Yo quería ver a mi papá ahí, ahí sentado. Como mi mamá fue muchas veces. Tu mamá también, amigo. Haber visto a tu mamá viéndote ahí. Yo veía a tu mamá orgullosa y tu papá. Y mi mamá, que fue varias veces, pero ese a mi papá.
1: Por tu papá. Por, por el tu, patrón. Por tus papás también. Amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Papás. Tú que eres. Los quise mucho también. Sí, yo, yo a los tuyos. Bueno, a tu papá no lo conocí pero a tu mamá la, la, la sigo adorando. Oye, ¿tú eres de hablar con la gente que ya se murió? ¿Tú eres de platicas con tu papá? No. Porque yo creo, amigo,
0: que cuando una persona muere eh, y, 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 y si existe este cielo no creo que el, mi mamá o mi papá estén sufriendo de, ¡ay, lo van a transar! ¡Ay, lo van a robar! ¡Ay, ay! O sea, no creo que estén así. ¿Cómo, no, cómo? Sino que, ¡ay, ay, hijo! ¡Hijo! El, ¡El de al lado! ¡El del semáforo! ¿No? No, entonces, no, yo creo que ellos pasan a otra dimensión y lo que menos hacen es voltear a vernos. Claro. Yo creo que hay otra, hay un ejército de ángeles comandados por, por Dios que sí estarán aquí cuidándonos, pero ángeles. Pero yo creo que mi mamá sabe estar ahorita en una demostración de topperware allá en el cielo o algo, no creo, que me esté, sí, no creo que me esté pelando amigo no, <risa> oye amigo pues salud por ellos, salud, 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 salud por oye, ellos, oye yo ya arranqué la moto amigo, ya arranqué una <risa> <acuerdas? ¿Te> <risa> pedota que nos pusimos Jordi y yo, de Ay, te voy a no. contar, vamos a un lugar que digo oye amigo acompáñame, no yo estaga. te dije ¿no? no, no creo que yo a ti
1: no, de acuerdo. Creo que no, no, a... yo a ti, porque tú decías No, güey, estoy muy cansado Ah, es cierto, es cierto, Jordi me dice Es cierto, amigo, por, por Avenida <risa> universo No, Insurgentes. Insurgentes Estamos en el gallito eh, eh, sí, Estamos eh, en el gallito de Insurgentes taqueando. Que es un, una taquería famosísima aquí en la Ciudad de México Y luego me creo. dice,
0: oye, Adal, vamos a echaros Acompáñanos
1: tacos. Está, Es tacos Creo que estaba Rodrigo de Casa, alguien
0: Están aquí, hombre? vamos a echarnos. Y digo, ya taqueamos Digo, Adal, va. Yo iba con mi chofer y tú verías conmigo amigo. Y le digo... Vámonos, aquí estar en un antro que acaban de abrir, están aquí. Adel, vamos a un drink. Y tú, realmente mi compadre Jordi, no eres gran tomador, amigo. No. Ni yo, ni yo tampoco soy gran tomador. Y entonces de repente era, vamos, echamos una. Echamos una. Pum,
1: una. Llegamos eh, eh, al de. Pucha, a pues amigos, bueno, estoy vamos muerto, por, por, estoy, por estoy ti. Amigo, va. Por ti voy,
0: por ti voy, por estoy muerto, amigo. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con no, pero es que ya se la servimos. O si sí que me la llevo. Pues ya, ¡Ah, la, tómatela ya! Bueno, y, me, y llega un momento en que nos vemos a los que como Jordi la segunda, yo, ¿no? Como la segunda. Y le digo a Jordi así, compadre, oh, creo que ya, creo que ya encendí motores. ¿No? Una frase así era, ¿no? Ah. ¡Corte! A. Ah! Ahí, ahí empezamos a decir el corte A. Ah. Ah, ese día empezó el famoso corte A, ah, dos puntos, dejando yo a
1: Jordi a punto pero, pero como trapo, amigo. Sí, sí terminamos tardísimo Y sí fue una mega fiesta No, no, no O sea, como no a las seis de no la No fue la mega
0: vez. fiesta, amigo, Fue pedo Totototota sí, Y todavía mi chofer De aquel decía Nunca había visto al señor Jordi así <risa> ¿No? Y yo, y yo todavía Y yo pedísimo Me veía por el torneo Sí, ¿verdad? Como oh, que se puso pedo ¿no? O sea Yo estaba fulminado y, Pero sí él, él que era mi empleado No me quería decir a mí claro. El señor Jordi ya
1: estaba bien pedo, Yo, ¿verdad que
0: sí? <risa>
1: ¿No? no, pero hubo, no era normal No, y luego Tuvimos nuestra época de tables, amigo. Ah, fuimos muy tableros. Ajá. Eso sí es bien importante que lo sepa toda la gente, porque toda la gente de los tables les mandamos muchos saludos porque <risa> se nos atendió muy bien. Exacto, la pero pero déjenme decir una cosa. Cuéntanos el código también ahorita.
0: El código código cóndor, código código cóndor. Código cóndor. En otro rollo, un día alguien hizo una despedida de soltero. Y fuimos a un table. Al titanium. Al titanium. Amigo, el titanium. Me pongo de pie. Oye, el titanium fue. Eh, fue, nuestra la segunda casa. Sí, bueno, ah, bueno nuestra fue nuestra segunda nuestro casa. nuestro hogar. Sí, y entonces, <risa> no, fue lo, entonces me acuerdo que nos ven los del titanio, vienen los de otro rollo y era lo que quieran, lo que quieran. Entonces de repente nos malacostumbraron, amigo, porque al lugar al que íbamos, aunque sea restaurante o algo, era ¿por qué no nos van a invitar todo? no amigo? Y entonces teníamos un día yo en un restaurante de la Ciudad de México, oigo que cuando me van a pasar a mí, había como 20 personas en lista de espera. Al principio no, de
1: la fama de otro rollo. Que al principio de la eso. fama de
0: otro rollo. Era un restaurante, una cadena internacional muy grande. Y había 20 o 30 personas adelante de mí. Y yo llevo y le ah, y me hacen, señor Ramones, eh, su secretaria habló desde hace como una hora para la reservación. Y yo dije, ¿lo tomo? ¿No lo tomo? Pues va. Y yo, ah, gracias. Sí, afortunadamente habló desde antes. pase Y hace eh, traigo, traigo código cóndor.
1: No, Código 22. C
0: código 22. Código 22. Código 22. En otro fue el código Conte. El Soria. El Rafa Soria. Rafa. Rafa. Rafa Soria, que era Calígula. Rafa Soria. Dios de mi vida, amigo. Lo que hicimos.
1: Las Morelianas. La, amigo, las
0: Morelianas. Las Morelianas.
1: No, Dios mío. Teboleros este fue portándonos bien, ¿eh? O sea, no, porque sí. estamos hablando la neta, porque toda la gente piensa, este medio artístico está muy cabrón. Sí, no. Y en realidad, lo único que hacemos, eh, si sí, íbamos a los tables y echábamos relajo. Cantante. Sí. Después hicimos, señorita Table, en Otro Rollo, pero a ver, te un quiero... Un fracaso de rating sí, sí, sí. Te de rating. quiero preguntar, por ejemplo, de Otro Rollo. O sea, Otro Rollo fue verdaderamente, lo acabas de decir, un programa que realmente marcó la televisión mexicana. Un par de aguas, eh, aguas, aguas,
0: la verdad. Y muchos de los estanoperos y conductores que hay ahorita y de gente de comedia, se inspiraron
1: en Otro Rollo, es real, me lo han dicho ellos, cosa que agradezco, pero es cierto, fue inspirador de mucha gente. Verdaderamente te conviertes en el... Conductor más importante, yo diría, no solamente de México, sino de habla hispana. Y esa es la realidad. 12 años duró otro rollo. Artistas internacionales, los que quisiéramos. Eh, afortunadamente, muy buenos momentos, trabajamos desde a, muy abajo. Lalo Suárez, tú, desde un servidor como productores y, y ah. todo el equipo que teníamos, que era un equipo muy chico. O sea, empezó desde algo muy chico y se hizo algo muy, 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 muy grande. Muy grande. Este, El programa más caro, junto con la, la novela estelar, y el noticiero. Más caro te lo referimos a que más dinero metía más,
0: a la empresa. Sí, perdón, sí. El más caro cobrando los espacios publicitarios. O sea, fue eh, junto con la novela estelar, el noticiero y nosotros fueron los programas que más dinero le dieron a Televisa durante años. ¿no?
1: ¿Cuáles fueron los tres momentos de otro rollo que tú recuerdes más? O sea, dicen que el día que uno se muere, recuerda y tiene imágenes de su vida. Vas a tener muchas familiares, muchas personales, de tu papá, de tu mamá, muchas. Pero de otro rollo. ¿Qué imágenes te gustaría recordar? O sea, tres cosas que digas, wow, ese día me encantó o ese momento me encantó. Uno de ellos fue, amigo,
0: cuando nos volcamos tú y yo en el coche. Este estupidez, hacíamos cada idiotez. Y este, no hemos traído el equipo, amigo, y nos pasa algo, no porque el golpe fue tremendo. Las cosas eh, arriesgadas que hicimos. El, ¿Qué otro o, momento? Uno que me, que, me, que me acuerdo que hasta se me salieron las lágrimas. A cuadro, amigo, fue cuando te hice una endoscopía. Uh -huh. Eso me pegó mucho.
1: Eso Pero me pegó por qué Porque la endoscopía me metieron un una cámara, una cámara. cámara para ver el interior de la garganta, de Jordi. Porque, amigo, siempre has sido tú como mi hermano menor. Siempre. Yo me acuerdo que yo me desperté y veía a todos muy tensos. ¿Qué pasó ese día? Eh, obviamente, amigo, a mí me había dicho el doctor que
0: no era un lugar para hacerte eso, porque había muchas bacterias, estaba la alfombra, estaba todo. decía, nos estamos arriesgando. Y yo me acuerdo que hablé contigo y dijimos, vamos por el show. Hicimos muchas idioteses por el show, amigo. Éramos como jackass, no, este, medidos. Y eso era, era totalmente ilógico, hacer una endoscopía en un lugar tan contaminado. Y entonces yo estaba haciendo todo eso y decía, híjole, o sea, si algo le pasa a Jordi va a estar muy cañón. Y, algo, y yo creo que uno de los momentos que me marcó amigo, fue mi secuestro durante el programa. Eh, cuando me secuestran, estábamos en el pleno top del programa, pero yo dije, ojalá que no encarguen a Jordi mi rescate. Y entonces cuando me preguntan, ¿quién quieres que se encargue? Jordi. ¿Pero ¿por qué no querías que yo.? Nunca... No, amigo, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía, este, tu casa, to, todo, todo hubieras vendido con tal de rescatarme, porque sé del gran cariño tuyo y mío. Y <risa> sin embargo, escogí a Memo, porque Memo y yo siempre andábamos como de pique, memo del bosque. Memo del bosque, y le mando un beso, un abrazo, que fue la mejor decisión de mi vida. Y cuando salgo del secuestro, me dicen, qué bien que no fue Jordi. Me dicen los del, los del equipo antisecuestro. Digo, ¿por qué? Porque yo vi, Jordi hubiera vendido todo. Jordi les hubiera dado hasta de más. Dije, y ahí les va, como lo sacaron antes, ahí les va este bono, ¿no? Entonces, entonces me dijeron, escogiste a la persona fría, cerebral, estratégica y todo, porque el corazón de Jordi, que es tu amigo,
1: es más, Jordi hubiera dicho, cámbienme, lo hubieras hecho. Fue, fue un momento muy complicado porque estábamos en otro rollo. Este, estaba empezando a pegar muchísimo otro rollo. Todavía no era el momento más fuerte de otro rollo, pero sí llevamos ya como tres o cuatro años de esos 12 años. Y de repente Adal vivía en la colonia Narvarte, tenía una camioneta preciosa Pathfinder verde, que me acuerdo mucho, que fue el primero que se pudo comprar una camioneta sí. así de nosotros tres. ¿no? O Sería como wow, qué padre, Trae una camioneta preciosa. ¿Y cómo fue? ¿Cómo? cómo y, amigo, ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, tú estabas en la camioneta. y cam... Porque me acuerdo que nosotros más... decíamos, llama mucho la atención la camioneta, ¿te acuerdas que sí. lo mencionábamos? Y fíjate que Gaby y yo nos íbamos a casar,
0: estábamos en pláticas prematrimoniales e, e íbamos con, con este, el sacerdote eh, y, y estábamos en las pláticas prematrimoniales. Salimos de la plática, amigo, y tuvimos un desacuerdo, clásico desacuerdo de novios. De que están con la atención de la boda y nos sentimos no, nos enojamos, amigo ella se subió a su coche, se fue yo me quedé en el coche y me fui a un sushi muy cerca ahí en la Narvarte y cuando salgo del sushi y voy a mi departamento en la Narvarte, amigo
1: que fue el primer departamento que yo me acuerdo porque después o sea, llegaste tuve a rentar. otros pero tú rentabas ahí, yo rentaba. me acuerdo de tu mesa, sí. que tenías una mesa verde de madera, claro. llena de guiones y de cosas sí. que después me la regalaste claro a mí. Claro que yo te
0: la regalé a ti, y me acuerdo que de repente los vecinos de abajo siempre me cuidaban, porque tengo que admitirlo amigo, que siempre cuando le hablaba yo a mi amigo, ¡Güey, güey! Estaba Rubén, bueno, estaba abajo en el departamento de abajo y decía, ¡Viene una chava, viene una chava a buscarme, párenla, párenla! En lo que despido a la chava que tengo arriba. Entonces yo decía ya me tengo que ir me acaban de hablar que no sé qué entonces yo despidí a la chava y ya llegaba otra novia o sea realmente sí tengo que admitir que hice muchas cosas de esos que en aquel entonces creí que eran correctas y hoy hoy me acuerdo con mucho cariño pero son incorrectas este era soltero también era soltero amigo pero pues también todas las chicas se ilusionaban y yo como que jugaba ahí con mal 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 pero este en su momento fue lo que me tocó vivir y entonces en ese departamento, cuando yo me estaciono de venir de las pláticas matrimoniales, me bajo para abrir la reja y cuando voy entrando, me encañonan. Y ya, ahí fue una semana estuve secuestrado, que fue tiempo récord. Te encañonan y te meten ¿no? a la. Me meten a mi misma camioneta. A tu misma camioneta. A mi misma camioneta. Me golpeaban con el cañón de la del pistola o que haya sido y me, me laceraron el cuero cabelludo, me hacían así. Tú ibas viendo hacia abajo. Yo iba viendo hacia los tapetes y decía, ching. Me están secuestrando y ni la ve la camioneta, qué pena, ¿no? Y entonces, este, sí siempre hay que romper con algo de humor, ¿no? Y porque de repente tocas. Y entonces eh, vamos en el camino. Oigo que se los ruidos de las ciudades aparecen. Dije, ya me sacaron alguna carretera.
1: ¿Te iban diciendo algo?
0: No, nada más, este, tú tranquilo, tú tranquilo. Esto es una, es un robo de la camioneta. Cuando ya veo que se tardan en bajar, me dije, no, van conmigo. Y yo decía. ¿Ibas pensando por dónde iban? Eh, después, amigo. En ese momento decía que traigo la guantera, que traigo la guantera, que traigo la guantera. Y en la guantera, amigo, en la guantera traía el contrato de Bacardi y Compañía, porque fui el conductor voluntario. Fue mi primer contrato grande, grande de, de dinero. Ya estabas en ya los espectaculares, espectaculares de Bacardi, me y acuerdo. Yo decía, Dios mío. Va el contrato ahí, la copia. ¿Cómo no la bajé? Y dije, ¡madres! Y estaba la revista. Había una revista, amigo, donde yo decía que habría un antro, que les garta. ¿Te acuerdas? Entonces, abre un antro, se va a casar. Tiene una
1: campaña de tanto dinero. Entonces, eh, todo
0: fue en contra de eso. Y ahí sí tengo que decir, amigo, que quien realmente pagó lo que pedían ellos fue Emilio y Recibe el mensaje Lalo, los Suárez, mi compadrito, y Lalo no me creía porque yo días antes había bromeado que me habían secuestrado. Entonces, este. Lalo recibe el mensaje de Lalo, los secuestradores. Sí, recibe el mensaje grabado, le ponen el audio en el aparatito que yo traje de Japón y le ponen: Lalo, estoy secuestrado. Y Lalo colgó, no creyó, ¿no? Como Pedro y el lobo. ¡El lobo, el lobo! Y nadie creyó. El día que me secuestran, Lalo colgaba. ¡Que ya no cuelgues, hijo de tu puta! Entonces le dicen hasta lo que no. Lalo dice, ¡Madres, esto ya suena real! Le lleva esa grabación a Emilio Escarga. Emilio Escarga lo ve, lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez. Y ellos tres, ellos tres, junto con el equipo de secuestro de Harp, el U, eh, logran
1: sacarme de ahí. En la camioneta no te dicen muchas cosas, no. empiezas a ubicar las calles, porque tú siempre has ido de ver películas, de ver series. Como te digo, es un cuate muy inteligente. Las... ¿Qué ibas pensando? Yo había leído
0: años atrás, pero muchos años atrás, un libro del secuestrado. O sea, un caso de un cuate que secuestraron y en el libro decía lo que debías de hacer si estabas secuestrado. Y entonces era poner atención, contar los minutos, los sonidos... Etcétera. Y sobre todo, había una clave muy importante que era: tú tienes que hacerle sentir al secuestrador que te vas a morir de un infarto. Entonces, yo estaba muy asustado, obviamente, pero yo exageraba mi susto y decía: Este cuate se va a morir. Ahora tengo que admitir algo, amigo: no me importaba morir. O sea, yo siempre he dicho: los años que yo viva, o sea, si me muero, no pasa nada. Por eso yo me arriesgaba a hacer cosas, amigo siempre fui de, me voy con el tanque de buzo al, al, a lo más profundo de la grieta si me quedo atorado con el tanque de buzo no pasa nada, o sea, no hay bronca o sea, si me muero no pasa nada cambió todo a partir de que fui papá claro. a partir de que fui papá dije no me, no me quiero morir, quiero ver a mis hijos crecer y ahí decía yo, si me matan no hay problema papá, papá había muerto, mamá no papá recíbeme, si me matan tú recíbeme en el momento del disparo, papá, abrázame yo decía, no pasa nada, si me matan Seré una nota y ya, y, pero algo me dolía mucho. Gaby. Gaby se iba a quedar. Era tu novia, era un mi mes novia. de casarse. No, eh, eh, creo que sí, un mes y fracción, amigo. Un mes de casamos. Uh -huh. Y entonces dije, ups. Y yo ahí sí yo decía, Dios mío, nunca te pido nada, nunca me acuerdo de ti. Y, y se me hacía tan, decía yo, Dios mío, o sea, como el clásico cuate que es ateo que se va a caer el avión y es Dios mío. Ahí sí, ¿verdad? Entonces ahí sí yo decía, Nunca te pido nada Nunca te doy las gracias de nada Y ahorita te pido Que me saques de aquí Qué lógico, ¿no? Y yo me imaginaba a Dios oyéndome decir No pasa nada Si esto sirvió para que te acercaras a mí, no pasa nada y Entonces decía, perdóname todo lo malo que he hecho Si me van a matar Que mi mamá no vea el cuerpo Y durante mi cautiverio, amigo Se descubrió el cuerpo de un sacerdote jesuita Que habían secuestrado entonces Gaby estaba súper espantada. El papá de Gaby, que en paz descanse, don Víctor Valencia, eh, tenía muchos conectes en la PGR. Y Emilio fue muy claro, la gente del, de la cúpula que manejó mi secuestro. Digo, tu papá no puede meterse porque entrarían con cosas y estamos negociando el, 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 el que lo liberen.
1: Te llevan, a, llegas al lugar donde estuviste secuestrado, sí. te bajan, no veías nada, nada. ¿Qué pasa cuando entras a la casa o al lugar? Donde me empujan,
0: te... amigo, me empujan un colchón y entonces me encadenan de, de los tobillos, me esposan de las muñecas, me ponen algodón, me ponen algodones y me atan con vendas muy fuerte. Al grado que después de una semana, cuando me liberan, amigo, no podía ni abrir los ojos porque las pestañas las tenía totalmente así, no podía, me dolía el cartílago de las orejas, ¡Oh, horrible, horrible. Pero te dejan en el colchón. Me, me meten luego un closet con un montón de candados oías los candados oía los candados, cuando los abrían los cerraban no los abrían los cerraban, eh, vas al baño me acuerdo que decían, oye Dal, te vamos a llevar al baño, no te apures, otros te limpiamos y yo, no, 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 no no y dije, oigan, déjenme tener algo de dignidad o sea, quítenme quítenme quítenme
1: las esposas de las manos y déjenme limpiarme ¿no? ¿los sentías agresivos? porque ahorita me estás hablando como si fueran muy afables contigo lo fueron eran fans de otro rollo. O sea, eran delincuentes, totes, se dedicaban
0: al secuestro, pero les gustaba el programa. Entonces me dijeron, nada, no te vamos a tocar, no te vamos a golpear. ¿Desde el principio? Desde el principio. Eh, como, eh, ciertas amenazas y luego ya, ya mostraron su amabilidad.
1: ¿Groserías en algún momento?
0: Eh, al principio nada más. ¡Cabrón! Como para asustarte. ¡Cabrón, métete! Sí, para asustarte. Y luego, amigo... Un tipo alto, grande Que era un toro, y te digo que no veía Pero yo veía, cuando yo me puse de pie Y él me agarró para ponerme de pie yo oía su voz acá, a una cabeza y media Dos de mí, y cuando dijo Agarra el brazo, agárrale papá Estás bien ñanguada, bien flaquito Ponte a hacer ejercicio, cuando agarro el brazo amigo Era un toro, era un toro Y el cuate me dice, yo quise ser actor de Televisa más que nunca me pelaron? Pero veo muchos de tus amiguitos mamones Actores mamones, y los veo Donde hago ejercicio, ahí en Sport City y yo decía, Dios mío, yo estaba allá dentro secuestrado y decía, tú estás hablando en el sauna, en el ejercicio, estás hablando de un contrato, de esto, del otro, de tal, le da la tarjeta a alguien y no sabes a qué se dedica el cuate con el que estás hablando ahí o en un bar. Y entonces dice, algunos de ahí pues, te, te ven como que te barren y todo. Y decía, su cuate resentido, tal. Y luego, amigo, eh, yo tenía muchos datos. Había... Fue un sábado. Pasó, dentro de los días que estuve ahí, estuvo un sábado. Y oí al grupo musical, cuando se despiden, somos los X, ¿no? Somos los Impala. Y felicidades a la quinceañera, Normita. Normita, los Impala. Y luego decían, Adal, me traían un sándwich y un refresco de cola. Y yo, quisiera otra cosa. ¿Me puede entrar leche? Y el cuate dice, aquí en la esquina hay un Conasup. Entonces, todos los datos, afinas tanto, amigo. Entrada, puerta dos puertas de, de metal, campana cuando tocaron una motocicleta. Es una Harley. La están afinando. Hay una pileta que están llenando, una pileta. No me vayan a ahogar a mí. Ay, y okay. me, me cambian de un closet al de arriba y dije hay otro secuestrado. Hay otro secuestrado. Somos dos. Para qué tener dos closets con candados? Porque tienes a dos. El, el tipo que dormía en la misma habitación, yo adentro del closet en un espacio chiquito solamente oía cuando abría cuando abría y cerraba y desarrollaba su sleeping bag tú estabas así Sí, yo estaba en cuclillas porque no cabía todo el clóset. tiempo todo el día todo, todo el día madre son todo santo. el día y entonces ahí pensé amigo 1250 maneras de matarlos quito el tubo me quito esto atravieso la yugular va salto todo lo piensas como si fuera una película los mato esto, rollo, lo electrocuto. Le quito la pistola, lo mato. Lo, ¿Te crees el héroe de la película? Nada de eso haces. Al menos en mí. Y yo no podía hacer nada, ¿no? Y entonces el tipo del sleeping bag que yo le hablaba todas las noches, estuve siete días, le decía, oye, me van a matar. Shhh. Era increíble cómo me hacía. Shhh. Oye, neta, cuate, perdóname que... Shhh. Y así estaba, amigo. Yo no sabía qué horas eran. Nada más como que mi cuerpo sentía que ya era noche. Bajé siete kilos en siete días. Y entonces todo era sándwich, refresco y cola. Sándwich, refresco y cola. Hasta que cambié la leche y un tamal que me trajeron. Unos tamales de... No está mal. Entonces resulta, amigo, que, que, que no unos tamales de... no tamales. Si, mal. No. Si ustedes saben dónde me capturaron y me pusieron los tamales de al lado, ¿cuáles eran? Y entonces resulta, amigo, que, me, que un día me habla el cuate del Sleeping Bag. Y fue increíble porque yo, amigo, tenía una hora y infracción diciendo: Dios, dame una señal. No importa si me matan. Imagínate cómo decía yo: Me vale gorro si me matan. Dame una señal. Dame una señal. Si, si la señal es que me voy a morir, no pasa nada. Dame una señal. Ya, ya, ya. Dame una señal de que estás ahí, de que me dame estás. Dame una señal de que puedo salir vivo de aquí. De que podría salir vivo de aquí Quitan los candados Y el cuate del sleeping bag por primera vez me habla Y me dice Adal Perdón lo que te estoy haciendo Soy el último Del, del rango Es como si fuera un soldado raso no Me explicaron luego los antisecuestros Y le dice Adal perdóname Perdóname lo que te hago, estoy metido en esto Y ¿te quieres que te diga algo a todos nos duele lo que te estamos haciendo Pero ese es un negocio lo lamento, pero yo ya me quiero salir de esto, y entonces el tipo me dice, Adal, necesito hacer una llamada de larga distancia, no sé cómo el cuate no sabía lo oía de extracto humilde eh, de otra, de otro estado de la república, de algún municipio, y el cuate me dice necesito hablar con mi familia para que preparen todo, para en el momento que me den el dinero huir con ellos, y le dije sí huye, y me dice el tipo, me perdonas y yo, a ¡Ah, huevo, claro, yo te perdono todo pero si te van a mandar matarme y me van a llevar a un lote maldito, tú me vas a matar. No, di que te me peleé corriendo, ¿no? Y le digo a Adal, no creo que te maten. Yo no creo que te maten, nada. Ya están checando lo de la entrega del dinero. Yo, oh, yes, yes. Y me dice, Adal, te voy a decir algo y por favor, no puedes decir nada.
1: Ve lo que me dijo. Toca esto. Yo hubo un momento en que me saqué. No, que, ¿No te dio miedo que te fueran a hacer algo con el dedo o algo? Eh, ve, creí que...
0: Tengo que admitir, amigo, que dijo... Levanta tus manos, estíralas, toca esto. Creí que iba a ser algo sexual, depravado, ¿no? Y no, amigo. Toco y era un libro de pasta dura. Era la Biblia. Y el cuate me dice, Adal, tengo aquí la Biblia, por amor de Dios, no digas que aquí la traigo. Porque serían capaces de matarme, porque traigo la Biblia. Me matarían por traer la Biblia. Porque, claro, amigo, perdóname, los secuestradores, eran el demonio personificado. Era el mal, como lo quieras llamar. Y él traía la Biblia y él quería escapar de eso. Y le digo, yo te perdono. Nada más pídele perdón a Dios. Yo no sabía nada de la Biblia. Y me dicen, ni sé nada todavía, muy poquito. Pero me dicen, ¿te puedo leer algo? Y yo, lo que quieras. Adal, es que no sé. No sé qué te puedo leer. digo yo, donde caiga? El cuate la abre y me lee algo que ni entendí yo. Y estoy seguro que ni entendió a él. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba en ese momento. Y le digo, gracias. Ahora sé que me voy a casar. Sé que voy a tener hijos. Y sé que voy a vivir. Entonces el cuate me toca lo abrazo y le digo, de verdad, le digo yo te perdono. Y, y el cuate lloraba. Me decía, me perdonas por lo que te estoy haciendo. Le digo, te perdono. Me acabas de dar la señal que yo pedía. Y a los dos días, amigo, me liberan. No, me liberan. Y me me llevan y ese era otro dato. El coche no tenía el medallón de atrás, tenía un plástico. Se oía el tu -tu 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 del plástico del medallón roto de atrás. Y entonces me dejan dinero y el celular. Y me dicen, nada, les para un taxi. Te,
1: te hablan y te dicen, ya te vas, ya te vas. Ya te vas.
0: De Y me dicen, vámonos al coche. Y era, se ve, se ve que apenas iba a amanecer porque no veía luz a través de las vendas y, y todo lo oía como qué porque veía algodón en mis oídos. Y entonces tranquilo, tranquilo, Adal. Y me regresaron el celular que yo traía. No existían los smartphones. El celular me ponen dinero y me, y me sueltan y me dicen: Hay de ti. Sí, o voy. Hay de ti. Si volteas, te damos un disparo. Si volteas, Uf. y ahí tienes a tu amigo que voltea. Dice, no. sí, yo, me quito. yo quería saber el coche. Y entonces me quito las vendas. Arran Oigo que arranca el coche, me quito las vendas y le hago así. Y no veía nada. Entonces me sostengo los párpados así y veo el coche. Veo el coche perfectamente. Y eso sirvió también como dato. Y entonces um, no es que me enorgullezca de que di datos. Había algo dentro de ti que decías me robaron mi libertad, me asustaron, asustaron a toda mi familia. No está bien lo que están haciendo. Y eh, llego a una juguería. Veniendo, estás vestido? Tenía, un, tenía traje y corbata porque había ido a la plática prematrimonial amigo. Imagínate cómo me veía con barba de una semana y todo. Y el cuate de la juguería me dice que por ahí debe andar ese señor. ¡Qué pedota, ¿no, Adal? Así me dijo. Y yo le digo, oh, no, no, todo tremenda.
1: Imagínate lo desaliñado que me veía. Toda la ropa arrugada, todo. ¿Nunca le dijiste me acaban de secuestrar? No, no. ¿Te dio miedo? Me, dio, se... me preocupé. Y entonces agarro
0: el celular, amigo. Y trato de buscar en el directorio, en la agenda, el teléfono de Lalo Suárez. Le hablo a Lalo y, y contesta Gaby Gutiérrez. Y Gaby me dice, están en Gaby, casa. la ex esposa la de Lalo. La esposa de Lalo. Muy amiga de nosotros. Muy amiga nuestra. Y se están en casa de Memo del Bosque. Y entonces me voy a, a la agenda, oprimo y cuando hablo, gritos de alegría. Había mucha gente, eran las seis de la mañana, mm -hmm. a seis y tantos. Y entonces, ¿dónde estás, Adal? Y le digo, les paso al de los jugos, el de los jugos a la dirección, y era San Juanico. Me soltaron por San Juanico. Amigo, cuando cuelga el cuate de los jugos, gracias, gracias, y el cuate me da un juguito, y él decía que está, algo está raro aquí, ¿no? Pasó un... Amigo, yo creo que un minuto. Llegaron cinco o seis patrullas. ¡Ur! Todos. Había patrullas por toda la ciudad, esperando a dónde me iban a liberar. Y entonces se hace un convoy de patrullas y voy yo ahí, yo temblando, y los, la policía, eh, increíble, que me decían, tranquilo, Adal, tranquilo, ya estás con nosotros, ya, tranquilo, somos los buenos, somos los buenos, aquí estamos, ¿no? Y Memo, pues, llegó yo, y había aplausos, estaba Lalo, estaba Memo, estaba todos, y me dicen, silencio, todos, silencio. Y me meten a grabar todo porque dicen, lo vas a olvidar todo. Por ejemplo, ahorita, amigo, no me acuerdo el nombre del grupo musical, o de la quinceañera. El pero, coche sí. Pero en ese momento me acuerdo que era como una especie como de, como de gremlin, una gremlin vieja, pero porque lo, rep lo repetí varias veces la historia, pero ya perdí nombres, ya perdí cosas, pero sí me acuerdo las, las puertas de metal, rollo, o sea, todo. Y cuando me caso, un mes y fracción después, eh, alguien llega y me dice, Señor Ramones, lo están buscando. Y volteo yo en la boda en Cuernavaca, me digo, y, y, este, y los veo llegar y eran, se presentan conmigo. Y dije, claro, son los que vi en casa de Memo del Bosque. Y señor Ramones, este, ya atrapamos a varios. Les voy a preguntar si los habían atrapado. Yo creo que sí. Me ¿El duele día de la boda, te dicen. El día de la boda, digo, venimos nada más a darle un regalo de bodas. Los, los atrapamos. Y Memo, tengo que reconocer que Memo me escribió una carta que rompí una carta triste, muy fuerte, donde Memo me decía que jamás iba a perdonar que me regresaran mutilado, de que me faltara un dedo, una oreja, algo, porque, porque la gente antisecuestros le decía, tienes que hacer lo que te decimos. Y Memo decía, es que si hago lo que ustedes dicen, le va a pasar algo, hazlo ya. Entonces Memo tuvo que hacer caso y decía, si algo pasa de que salga mala estrategia, no me lo voy a perdonar nunca. Entonces hay una gran amistad con Memo y... ¿Por qué rompiste la carta? No quería volverla a topar, no me quería volver a topar, ni que un hijo abriendo un libro se la topara.
1: Después viste eh, a Emilio Azcárraga y a todos Pero ellos y platicaron olla. de esto.
0: Me liberan, voy con, a casa de Memo, hablo con la gente de secuestro, me voy a casa de Lalo Suárez y de Gaby Gutiérrez, duermo ahí y en la noche me despierta. Tenía días de no dormirme. Y me dicen, quiere verte Emilio. Nunca voy a olvidar ese momento, amigo, que llego yo a Televisa. Estaban ya esperándonos. Nos llevan directo hasta la oficina de Emilio. Y cuando yo llego, cuando Gaby antes de llegar, Gaby Valencia, que era mi novia y en un mes más me casaba, me dice, Gaby, Emilio pagó todo. Y yo, what Yo creí que me habían liberado sin pagar. Me dice, Emilio pagó Todo. Todo. Y entonces yo cuando voy con Emilio, Emilio me hace así y lo abrazo y le dije, Emilio, te voy a pagar hasta el último centavo. Me dijo, cállate, no digas nada. Perdón, me dijo, con que sigas trabajando aquí y hagas lo que tienes que hacer como lo haces tú. Y todo el tiempo de otro rollo cumplía, O sea, dijo, no me... No
1: dejes de hacer lo que sabes hacer. O ¿No? sea, en realidad, el... Él pagó tu rescate y te dijo así quedamos, Ay, quedamos, no tienes que pagarme nada.
0: Yo no sé si había seguro, si no había un seguro, secuestro de sus empleados. Al final de cuentas el acto que hicieron Emilio Bernardo y Pepe Bastón fue un acto increíble y, y me dijo que, ni, que nadie de los ejecutivos te saque algún día que yo te hice este favor y uno que otro me lo sacó. Sí. ¿Sí? Ya ni porque Emilio te dije a ver aguas porque ni el jefe me lo saca. No me lo sacas tú. ¿no? Entonces yo sí me los puse al brinco
1: a los ejecutivos. ¿sabes? ¿Te costó trabajo después recuperarte? ¿Cómo, ¿Cómo estabas después de esto? Pues muy sacado de onda, amigo, porque me caso luego, luego. Y eh,
0: yo no podía ver los closets. Yo no podía ver closets. Closets. O sea, era como... Y, y que fuera anocheciendo. Entonces yo estaba en mi luna de miel, veía que iba anocheciendo, amigo. Llegábamos al hotel y vi el closet y era, entonces era... Dormir con los closets abiertos. No, fue fuerte, amigo. Fue Me acuerdo fuerte.
1: que en algún momento no podía salir a la calle. O sea, que te daban miedo los coches que se acercaban, claro. la gente que se te acercaba. Y desde aquel entonces este,
0: cargo un arma. Desde aquel entonces traigo guardaespaldas. Desde aquel entonces traigo una camioneta a varios metros atrás de mí que nos va siguiendo.
1: Sí, lamentablemente así vives. Lamentablemente. Mucha gente no lo sabía lo que estaba pasando en medio. Yo estaba del otro lado. No, es, o, estabas, o sea, que fue tremendo para nosotros. Y hubo un programa que estaba enlatado, amigo. Había un programa enlatado. Metimos un programa enlatado que teníamos, que habíamos grabado. Y después eh, ya era como tiene que salir ya. Primero, pues sí. lo que más nos importaba evidentemente, era su salud, que estuviera bien. Estamos todos nunca en la vida habíamos tenido un amigo secuestrado. No es como estamos uh -huh. hablando de hace 25 años. O sea, claro. ahora bueno, lamentablemente ahora tiene 19, 20, 21, 22 de 22, 23 años. Sí, sí. Y entonces yo me acuerdo que nosotros estábamos vueltos locos esperando a ver qué pasaba con Adal, muy preocupados, pues puta, no sabes qué hacer. Y me acuerdo perfecto que cuando sale, un sábado, ¿no? Eh, pues un sábado. Bueno, no sé, un domingo, algo así. ¿Sí? El martes teníamos programa. Nos atupó apenas como un día y medio para recuperarse, que lo vimos, que lo abrazamos, que nos dimos cuenta que estaba bien, que todos flaco, lloramos, flaco, que fue terrible, flaco, tremendo. Y, este, y me acuerdo que en ese martes teníamos invitado a Miguel Bosé. Sí. Y entonces llega Adal. Nadie, hicimos todo para que nadie se enterara lo que había pasado en ese momento. Y entonces pues nosotros como productores del programa, me acuerdo que llega Adal, y cuando dicen con ustedes, Adal Ramones, y sale, pues para Lalo y para mí para todo el equipo, pero sobre todo Lalo y para mí, que éramos mejores amigos, lo vemos y dijimos gracias a Dios que está saliendo por esa puerta. Y sale, se pone en el lugar del monólogo y entonces la gente aplaude como siempre, se paran, aplauden, eh, tiene la luz y entonces dice, no saben, ¿Cómo agradezco hoy estar aquí? Y la gente, no, en realidad, no sabía. no sabía. Y la gente aplaude así como de, wow, sí, qué padre eh, que estás claro. aquí. Y todos los que sabemos la historia decimos, no eh. es que verdaderamente no saben lo que vivimos estas dos semanas. Eh, claro. ¿Te parece ay, que ay, hacemos amigo. un refil? Hagan un refil ustedes, amigo. Gracias sí, por a, la confianza. Sé que es difícil, sí. pero te lo agradezco mucho. Es terapéutico, ¿no? También terapéutico. es bueno sacarlo. Y hacemos un refil. Hagan ustedes claro. un refil. ¿En casa? Gracias no. por su tiempo. Si ustedes creen que es un buen momento para darle un like, para compartirlo, para que otra persona... Sepa la historia y conozca la historia porque de repente uno puede ver a Adal, a un artista, algún conductor y pueden ver y no saber todo lo que ha pasado en medio. Lo decía yo en uno de los programas de Lidia Ávila y se lo dije a Lidia, que platicó cosas también muy fuertes y decía a veces la gente vemos a las personas, a las figuras públicas y decimos bueno, qué fácil es su vida. Y pues en realidad la vida no es fácil para nadie, para nadie. absolutamente para nadie y no por una figura pública va a ser más difícil o no. Tiene ciertos matices más complicados, así como... Otras situaciones más agradables donde sí te ayuda a la gente porque le caes bien. También hay quien le caes mal, por supuesto, pero, pero también hay momentos muy difíciles como este. Hacemos un refil, hagan un refil de lo que estén tomando y seguimos. Puedo ir al baño. ¿verdad? Yo también, he sí. dicho. Vamos. A todo esto, mucha gente se pregunta: ¿qué pasó con otro rollo? Hace poco me pregunta mi, uno de mis hijos, oye, pa, es cierto que el presidente les habló para pedir que terminaran el programa tal, que salió un youtuber, le dije, no es cierto eso, le dije, pero bueno, ¿por ya, qué eh. terminó otro rollo? Pues mira, amigo,
0: todo producto tiene, tú lo sabes, ¿no? y se ve hasta el mercado técnico, el marketing, tiene en su momento de lanzamiento, ¿no? el subidón, una época de mantenimiento y una época de declive. Eh, lo aprendí en mis clases de comunicación y entonces yo sentía amigo, que ya empezábamos a repetirnos ya, ya empezaba el, a, 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 a ser un poquito predecible no la gente amaba otro rollo los espacios publicitarios como platicábamos eran muy caros eh, ganaba mucho dinero Televisa con los programas pero yo sentía amigo que hacíamos el programa el martes, nos juntábamos el miércoles se tenía que escribir jueves o viernes para ver qué sketches, qué escenografía. Descansábamos sábado y domingo, pero sábado y domingo hacía teatro. Luego lunes era revisar si ya estaba en la preproducción. Y luego era vamos a grabarlo el sketch el lunes o el mismo martes. Y entonces así era. O sea, era no, acabar, no terminar, no terminar, no terminar. Y entonces sí logramos irnos de vacaciones todos. Podía. Pocas veces. Pocas veces. Eh, pocas pocas veces, veces. Pocas veces el programa fue pregrabado. Pocas veces. Y creo yo, amigo, que él decía: Qué padre que me pague bien Televisa. Qué padre que haga mis shows de stand-up o monólogos. Qué padre que haga teatro. Qué padre que conduzca Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, el show de los sueños. Qué padre eh, eh, que se volvió unitario el rollo de el, el Gran Carnal. Se volvió unitario los sketches. Se volvió. Y decía: Qué padre, hay mucho dinero. La empresa gana todo el rollo. Y yo, y desde aquel momento que yo pensé, que dije tengo que acabar con otro rollo cambié un chip el, desde aquella época, amigo, ahora cambié un chip, y yo dije tengo que trabajar menos y ganar más mi misión ha sido trabaja menos y gana más entonces yo dije no, no puedo vivir otros 12 años de otro rollo como estoy No quiero levantarme en las mañanas y no correr quiero levantarme en las mañanas y estar en el parque Quiero, quiero quedarme, estamos una semana en un lugar y decir, si nos quedamos tres días más, ¿por qué me tengo que regresar? ¿Cuál es el compromiso? Y sí, amigo, recordé que desde que yo era niño veía a mi padre, amigo, que mi papá todos los días checaba tarjeta. Cansado, muerto, desvelado, cosa que admiré y se lo agradezco, se levantaba como estuviera a las seis y media de la mañana se bañaba, un café o rollo, bla, bla, pum, va, trabajo, tal rollo. Y sí disfrutaba la vida con sus amigos, pero papá llegaba cansado y decía, esa vida no quiero yo. ¿Y lo estaba repitiendo? Yo ya la estaba repitiendo, claro, era, era lo que toda, toda la vida había querido, era lo que quería yo. Yo quería ser el Johnny Carson en México. Claro, Johnny Carson lo tenía de lunes a viernes, ¿no? Durante 30 años, pero era multimillonario. ¿no? Se ganaban millones y millones. Pero la pregunta era...
1: No, y había otra estructura en Estados Unidos, otra estructura. Aquí trabajamos, aquí lo hacíamos todo entre nueve personas. Claro. No, sí. y aparte, amigo, ganas de los royalties, te, te pagan de, de todos los países que se ve,
0: etcétera Pero yo decía, aunque me dieras un yate, casa en Nueva York, Hawái tal, trabajar todos los días no es lo que yo quiero. Porque yo así veía a mi papá. Uno, no quiero ser más famoso. Dos, no quiero más dinero. No quiero tener más dinero porque para qué, ¿De qué sirve que tenga tres coches y jamás me subo a uno al mismo tiempo? O sea, no puedo subirme a dos al mismo tiempo. Y no quiero. Quería rescatar mi relación con Gaby. Porque era una relación desgastada de no estás, nunca estás, todo el rollo, va, bla, 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 estás todos los días, te levantas temprano, te vas a no sé qué, va, hablar Y eso que todavía empecé a delegar, amigo. Porque era muy malo para delegar. Muy malo para delegar. Eso sí, no me bajaba a editar porque Lalo era el campeón para la edición y postproducción. Pero era, y y no sé qué, y el tal, y vamos a escribir, y cómo lo hacemos, y tal rollo, y terminábamos el programa, amigo, y todos nos íbamos a atacar a
1: hablar del programa. Sí. Era desgastante. En algún momento te arrepientes o ¿por qué lo dejé si nunca en la vida volví a tener algo igual? Nunca, amigo. Yo soy de ideas muy claras. Yo sabía,
0: amigo, que basta un éxito para vivir toda la vida con un solo éxito. No necesito tener tres éxitos ni cuatro éxitos. Un solo éxito de ese, nivel, de ese nivel era suficiente para vivir toda la vida. Y fue también muy cañón cuando me hablaban los ejecutivos, en especial eh, Clemesha, Lalo Clemesha, que me decía, Adal, regresemos ya. Ok, tómate seis meses y regresamos. Le dije, creo que no han entendido. No voy a regresar. No quiero hacer otro rollo. Pero ¿por qué, Adal? Y me decían, nunca más vas a volver a tener otro éxito. Le dije, no lo quiero. No necesitaba tener otro rollo. Y otro rollo ahorita sería un programa del montón. ¿Qué? ¿Sigue otro rollo? ¿Siguen los pinches ruquitos en otro rollo? O sea, no lo quería. No quería eso. Y cuando me decían, eres un estúpido, como dejas otro rollo. Y yo por dentro decía, la mejor jugada que he hecho en mi vida. Hice, hicimos el programa, lo levantamos, top 12 años. Bye. Hay algo que dice, vive de tu fama, vive de tus laureles. Claro, hay chama, tienes que moverte, pero ya,
1: ya lo hicimos, ya lo hicimos, no persigo otra cosa. Sí, la felicidad la felicidad definitivamente es otra, la felicidad no es ni la fama ni el dinero y, y eso, bueno, la gente que tiene la oportunidad de ser muy inteligente antes. no ¿En Fantástico. qué época
0: vivimos? Quiero ser famoso, quiero ser reconocido, quiero tener likes, quiero ser popular. Esa es la época que vivimos. más no es que somos de otra generación, amigo.
1: Oye, amigo, este, compañeros de trabajo, productores y compadres. Y compadres. ¿no? no, ya no somos, este, con, ya, ya no somos, bueno, compadres. ¿Y qué tal
0: la gente que decía? Es que ellos
1: andan. ¿Te acuerdas, ah, amigo? Sí, ¿Sabes? Había, había un no rollo. No hay... que sacas eso. Había un rollo. Te estoy sacando una por una carta que nunca me mandaste. Ah, ¿no? ¿no? <risa> Se daban sus llegues tú y Ada y tal. Sus llegues Sus ¿no? y tal. Y eso, pues, digo es, es chistoso, ¿no? Pero, o sea, digo, es chistoso. Nunca, no, porque... nunca nos molestó. La verdad, no, nunca nunca nos prendió porque yo me hubiera prendido si hubieran dicho, en la madre, compadre, alguien nos vio. ¿No? O sea, qué pedo, ¿no? Pero no... no, jamás, fue una, no jamás fue un punto de no, preocupación. No fue, eso más no, bien era una, de risa no, y tan, tan, pero... Fue una broma colegial de exactamente gente. No. Lo que decía yo es que nos llevábamos muy bien como parejas. Nos llevamos muy bien, éramos muy amigos. este Y luego mucha gente nos ha preguntado, ¿se, se distanciaron, se pelearon? Ahorita les vamos a explicar pelea, la situación. Pelear no, pelear no, hubo. Pelear no. o sea, Pele, no pelea, hubo. nunca estuvimos peleados. Nunca hubo una pelea. Sí estuvimos muy, distancia, muy distanciados. Yo estuve muy sentido y muy enojado. No, no sé si Adal también ahorita nos lo dirá, pero sí estuvimos, hemos estado. Enojado, muy no, 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 no solamente enojado. estuvimos distanciados, hemos estado todavía distanciados en realidad. Nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos la dejamos de tener. ¿Quieres empezar tú? Empiezo Usted, yo platicamos la de ¿Tus cartas, amigo? Yo tengo... No, 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 tú dime. No, pero, amigo, o sea, más, no, pues si vas a armar el pedo, Si vas a armar el pedo.
0: Amigo, no. bajo estas y tomo estas. Nunca hemos platicado realmente no, qué nunca qué pasó. Hemos platicado. Una vez platicamos en un restaurante, amigo, pero tú tenías una teoría y yo tenía otra. Tu teoría... es la me... de la leche, cabrón. Tu teoría se me hacía un poquito truqueada tu teoría pero te, te la oí con todo respeto y te dije, no amigo, por ahí no va ah, pero, pero yo te escucho amigo. Según tú, ¿por qué nos distanciamos? ¿Por qué nos distanciamos amigo? Porque al final de cuentas, eh, creo yo que, que, que yo como amigo, no voy a meter a mi expareja yo como amigo, te apoyé más a ti en tu momento de separación que uh -huh. en lugar de apoyar a los dos sí. O sea, si sí quise que los, dos, que los dos estuvieran bien pero al ver que no se podía, te apoyé más a ti. Creo que fue un error, amigo. Creo que, creo que en el momento que yo no pude juntar a los dos, debía haberme salido. ¿Qué? Sin embargo, tengo que decírtelo, y es real, y lo digo aquí a tus cámaras. Amigo, yo te veía muy mal, yo te veía muy deprimido, yo te veía cabizga o sea, realmente mal, amigo. Y te apoyé más a ti. O sea, en lugar de haber hecho una, un apoyo compartido a los dos, te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas, quedo yo como el tercero en discordia, porque al final de cuentas te apoyé más a ti. O sea, no apoyé no, a los dos, te apoyé claro. más a ti. Y pues pero creo que, sí. creo que ahí estuvo el error, amigo. Y yo te voy a decir que... Fue lo y que tú, me pasó. Cuando, perdón, tú cuando volviste, amigo, cuando tú lo volviste
1: a arreglar, ya no tenía yo cabida ahí. Yo ya no tenía cabida porque yo te había apoyado demasiado a ti. Eso lo entiendo y lo respeto, pero lo que a mí me pasó contigo es que cuando tú te separas o sea, lo que están viendo todos ustedes es lo que está pasando, fíjense, tuvo que ver más bien pues, con nuestras exrelaciones. No con nosotros. Exacto, nunca, sí. nunca fue un rollo sí. entre nosotros Ni en Y tampoco tuvieron las exparejas que ver, sino no. más bien fue como pues, cuando hay dos parejas que se llevan también tanto tiempo y hay conflictos de parejas como todas las parejas tienen, se empiezan a conflictuar. Pero a mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo... Yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí que amigo, me Pero porque que quería estar solo. Rechazo.
0: Pero porque yo quería estar solo.
1: Amigo. Pero nunca me lo dijiste así. No, yo, yo creo que... ¿Quieres que te diga la neta? Sí. La primera frase que tuve de
0: ti no fue, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? La primera frase, y lo voy a decir aquí, fue, organizamos una fiesta en tu cepa Ay, no es cierto, lo claro otro, que por no. Dios. Ay, claro que no, amigo, jamás Amigo, te, lo te
1: dije eso, por favor.
0: Amigo, saludos, güey, claro que. Es no. la última y nos vamos, ¿no? Claro que no. No, lo dijiste. Yo, lo que es cierto, lo dijiste, claro que lo no, no, claro. no bueno, es cierto. Yo te lo estoy no diciendo. Es aquí, Ay, bueno, estoy... si así
1: hubiera sido que hubiera tenido problema de tener una no. fiesta, si era soltero. O sea, la pregunta es. No, soltero, no, estaba ah, separado. No, güey, pues, no es cierto. La Lo que yo te hablé fue dijiste cómo estás. La primera Quiero cómo estás, La primera frase que dijiste fue: Organicemos una fiesta en tu depa, cabrón. Vamos a organizar. Bueno, yo te lo digo en serio, amigo. No lo estoy. No.
0: Amigo, hey, no lo estoy inventando. ¿Qué pedo, Ramones? Organicemos una fiesta en tu depa. No, esa fue. No es cierto. Amigo, te lo digo no, en serio. Amigo,
1: Tal vez lo digo. dijiste de juego. Tal vez lo dijo de juego Jordi. Tal vez lo dijiste de juego. Dijiste pues de no juego. me acuerdo, pero jamás en la vida sería esa. No, no, A ver, a ver. Lo quería era obvio. Estabas, A ver, amigo, era obvio
0: que no lo decías en serio. Pero tú, cómo te separaste si ¿Sí tuviste fiestas? Ah, claro. Pero claro. ¿Estás separado. Claro. Muy cuando, cuando regresas, se te acabaron tus fiestas. Yo me separé y dije, tengamos una fiesta. No, porque ya ibas encarredado. Ya ibas encarrerado, siento, claro no. encarrerado claro
1: putito. Putito. No, putito tú, putito. No. Yo sentí que cuando tú te separaste, te aislaste mucho. Sí. Y yo, la verdad... Tú no comprendías mi aislamiento, no, y yo no, y Porque nunca me lo explicaste con calma hasta ya después que platicamos. Claro. Y entonces... Yo me sentí como, ¿cómo? Este cuate siempre pero me Pero me me vez... mejor amigo. Pero espérame, chico A ver, güey. No, no. O sea, este, yo dije, este cuate toda la vida este, me apoyó también cuando yo tuve malos momentos. Ahora yo lo quiero apoyar. Y este cuate se aleja, pero no se alejó dos meses, se alejó un año. Entonces yo dije, entonces ya no somos amigos. Ay, sí. Y ya ¿Y nos estamos a separar. Y tú muy, muy, muy obedientes, un año ah, tal. Ah, te tuve ya, marcado no, seis meses. No, cara. amigo, o sea, a también... ver. ¿Quieres que te diga
0: la neta? Amigo, por favor. Tú y tu expareja...
1: Ya no nos hablaban, amigo. De verdad. No, 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 porque ya no estoy no. hablando de eso. Estoy hablando después, cuando tú te separas. Ah, eso no me acuerdo. No, 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 no. Bueno, la confusión. No, no la realmente producción. dejé de hablarle, dejé de hablar a mucha gente porque estuve pues sí, metido. No, sí, pero yo era tu mejor amigo, güey. O sea, la versión real de por qué nos alejamos es nunca nos peleamos. Nunca nos peleamos de Nunca nos, de nos real? peleamos. ¿Nunca, va a... nunca, tú y yo jamás nos hemos gritado. Nunca. Nunca. Salvo por producción. Salvo por... Salvo, no produjo, salvo, salvo por producción. Nos hemos puesto... Tú y yo éramos los que nos peleábamos más en el programa. Tú y yo nos peleábamos varias veces. Pero, de, pero a golpes la lo yo. Sí hubo una separación de tiempo. La separación de tiempo tuvo un poco que ver con esto, con que tú querías estar aislado. Yo no lo entendía. Nos tardamos un año... Esa después es tu de... versión, amigo. Porque en mi versión,
0: antes de que yo me separara de la mamá de mis hijos mayores, tú, amigo,
1: y tu expareja, pusieron una barrera. Para mí y para mi expareja... Esa es la realidad Sí, como pareja Pero no como individuo no, como... Yo siempre los vi a los dos Y siempre, o sea Híjole amigo Hubo, hubo mucha distancia Hubo
0: mucha distancia De tu parte La parecido. misma que hubo de tu de no, pero no, amigo El enfriamiento del rollo
1: Empezó cuando tú estabas con la mamá De mis hijos mayores Y tú con tus parejas Estoy de acuerdo Y después de eso Tú te alejaste entonces ¿Y eso hubo, bueno? dos, hubo okay. dos distanciamientos. Sí, ahí estamos de acuerdo. Estamos, ya, está, de acuerdo? ya estamos llegando. ¿Estamos? Venga, Velo, venga, ya
0: estamos llegando Ya estamos llegando. No, estamos. Nunca entre Jordi y yo ha existido las palabras que entre muchos amigos cuando se enojan existen. Jordi y yo siempre hicimos muy civilizados. Realmente hemos sido muy maduros con una, con una madurez emocional, tú y yo. Y a los para dos.
1: Para el problemas. Y a los dos siempre nos ha dado mucho gusto que le vaya a vida al otro. Claro. Siempre. Claro. Nunca en la vida ha habido ni medio celo, ¿Nunca? ni al contrario. Pues nos queremos como hermanos. Pues ¿Qué quieres para tu hermano? Que le vaya muy bien. Claro. Siempre me ha gustado ver tu triunfo, amigo, tus libros, tu rollo, tal. Y a mí el tuyo. Siempre, siempre, siempre me gustó y siempre Gracias. me ha gustado. Yo lo que nunca te dije, la verdad, es que en el momento que nos distanciamos mucho, yo la verdad, pues sí estaba molesto, igual que yo creo que tú. Y yo siempre dije una cosa. Yo triste, amigo. No yo triste. Tú triste. triste no yo, estaba, yo estaba molesto, para sí, ser sincero. Sí bien, yo estaba molesto, tú triste, yo estaba molesto. Pero yo dije una cosa y siempre la dije. Y yo dije, miren, la verdad, a mis amigos y a la gente cercana me dicen, oye, te enojaste con Nadal. Y dije, no, nunca nos peleamos si sí estamos distanciados. Y dije, pero estás, estás molesto. Le dije, pues sí, sí, estoy molesto. Le dije, pero hay una cosa que es, que es real. Y le dije, eh, mi, mi amigo, pues ya no es tan cercano como era antes no sé si algún día lo volvamos a hacer la verdad es que ahorita estamos muy alejados ya casi no lo veo pero lo que sí es cierto es que independientemente de que pase lo que pase y aún él haga lo que haga y aún esto, que no había hecho nada en específico pero si esto se agrandara y fuera peor no importa lo malo que pase él ha sido mi mejor amigo de la vida y yo siempre voy a estar con él cuando él me necesite y siempre dije, no estoy contento, no estoy contento con cómo estamos llevando la relación, no me siento cómodo, pero sí sé que ha sido mi hermano y sí sé que si algún día le pasa algo, aún no nos habláramos o estuviéramos enojados el día que Adal, porque yo he visto a Adal rodeado de muchísima gente en su fama, pero también sé que un día Adal podría no estar rodeado de tanta gente y ese día yo sí voy a estar al lado de él. Aunque esté encabronado, aunque esté enojado, aunque no lo hayamos aclarado. Y siempre dije, ese día que él me necesite, yo voy a estar ahí. Gracias, amigo. Siempre lo dije. Gracias. Y hoy tengo una cosa muy sencilla que te quise traer. Y es, dicen que cuando alguien necesita algo, cuando alguien necesita a alguien que te dé una ayuda, un servicio, un trabajo, un tal tienes una tarjeta de presentación y evidentemente nuestros problemas son muy leves y los tenemos más que arreglados porque hemos trabajado mucho últimamente pero sí, pero yo te quise traer algo hoy y es una es mi tarjeta que dice siempre estaré ahí para que la guardes... Espérame, ¿te la doy? Permíteme un segundito. Sí, <ríe> Repíteme un eh? segundito, ¿no? Dice... Si me das un segundo... ¿no? <ríe> por favor, un tantito. ¿El tiempo no, sube? la televisión? Dice... No? Dice, <ríe> <ríe> dice... Siempre estaré ahí. Y atrás trae mi nombre. No dice Jordi Rosado, porque no, no está hablando el conductor. Está hablando tu amigo, Jordi. Y lo que yo me quiero comprometer hoy contigo... Que ya los, yo creo que ya lo sabes, pero como hemos estado un poco alejados, quizá no lo sabías, pero te lo quiero reiterar, que no importa lo que pase, no importa con quién estés, espero evidentemente que estés feliz con tu, con tu esposa, con Cristóbal, con Paola, que es mi alejada con Diego, que lo adoro, que es mi sobrino, con, con Gabi. Cristóbal, que es no, mi hija, mami, con cito. Gaby, con todos. Siempre voy a estar ahí, siempre. Con tus hermanos, este, con tu mami, que hoy lamentablemente ya no está, doña Tere. Siempre voy a estar ahí. Y te quiero dar esta tarjeta para que siempre te acuerdes de mí que dice siempre estaré ahí con mi nombre para que si Dios no lo quiera el día de mañana nos volvemos a distanciar o nos volvemos a enojar o nos alejamos sepas que yo te estoy haciendo una promesa de corazón aquí que no me importa lo que pase en medio que yo siempre voy a estar aquí esta es mi tarjeta y traje otra que dice lo mismo siempre estaré ahí pero esta tiene tu nombre y quiero saber si tú estás dispuesto a dármela. Amigo, siempre. Sin dudar. Yo te doy la tuya. Yo tomo la mía. <coughs> es un pacto de vida. Antes no. No, amigo, no. A ver. Es un pacto de vida. Es una pinky promise de por vida. Amigo, yo te voy a decir algo. Todo lo que hice
0: fue porque fueras feliz porque era lo que yo quería que estuviera feliz tal vez la estrategia no funcionó amigo me duele mucho no haber visto más seguido a mis sobrinos crecer me dolió que no vieras a Paula y a Diego crecer me dolió que en la boda con Carla estabas de viaje porque no coincidieron las fechas porque eres mi hermano y. Y. Uh, a veces se cometen errores, amigo, queriendo hacer el bien. Y. Y te ofrezco una disculpa. Si queriendo hacer el bien, hice mal. Siempre quise. Que. Que tú estuvieras bien. Fue lo único que quise. Por vida, amigo, siempre. Me encantaría un American Express, pero está esta.
1: Pues, yo te quiero decir que yo también, si en algún momento... Fal... Primero quiero decirte que lo entiendo, lo entiendo perfecto y lo agradezco mucho, porque en el amor de dos grandes amigos, de dos personas, de dos personas que se quieren y se cuidan, pues evidentemente siempre puede haber errores. Yo también te ofrezco una disculpa si en algún momento yo me equivoqué, que estoy seguro que también lo he hecho y adoro a toda tu familia, adoro a Gaby, ahora adoro a Carla, y lo que más deseo es que seas feliz y te quiero y sabes, en realidad la tarjeta es solamente un símbolo, pero esta tarjeta salió a raíz, nada más para que sepas, que en la fama, en el éxito, en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en, en la NBC, en la ABC, en la DBC y lo que sea, en el CBS, en la farmacia, en donde sea. Yo voy a estar también el día siempre, pero no me importa si hay alguien al lado o no, si tienes fama o no, yo siempre voy a estar contigo como amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿El Joyce? El Joyce. <risa> Claro.
0: Gracias, gracias mucho amigo, muchas no gracias sé, no sé si esto me va a servir de descuento en algún centro comercial aquí dice, no estamos available los, de, los sábados y domingos no este no mostrar esto como una tarjeta de descuento hay un montón de letras
1: pequeñas, pero amigo mi corazón lo tienes gracias amigo, igual yo tú Venga. Gracias. gracias a todos gracias. muchas gracias por ver las entrevistas gracias por compartirlas gracias por la buena vibra espero que hayan pasado un buen momento y hoy en especial yo intento que ustedes la pasen bien bueno todo el equipo intentamos que la pasen Uf, bien y hoy ustedes me hicieron pasar la vida a mí porque pues que teníamos que tener esta plática amigo, sí. gracias amigo gracias, gracias gracias te quiero y... te quiero más allá de las estrellas yo también amigo te Venga. quiero amigo no crees que ya con esos tres besos sí puedo volver a dudar <risa> <gülüyor> ya todo, Mario. Ya te...